0: Nous reprenons l'étude d'Anna à la page 212, le chapitre 5. anne va tout d'abord rapporter un verset selon lequel le roi David est venu faire le Shem. Il ne s'agit pas seulement, comme le Pshat le rapporte, d'un bon nom, mais il s'agit aussi de faire, de réaliser la création du Shem availlé. Et cela, donc, conséquence de la vertu de Tzedaka que le roi David a su développer. Alors, anne expliquera pourquoi, justement, il est nécessaire que la Tzedaka soit mise en œuvre par les tartonymes, par les créature inférieure pour permettre au processus de la création de se perpétuer, c'est-à-dire au chême availlé, d'exister effectivement aussi par le biais d'un réveil d'en bas. Il pour cela dans le chiur présent que le dibour n'est pas dépendant ni de la nature des membres de l'élocution, des lèvres par exemple, ni de la volonté de l'individu de venir bouger de telle et telle façon les lèvres, mais cela émane, cette élocution, ce mouvement donc des membres de l'élocution émane de Kadmut Asechel, d'un élément très élevé, plus haut même que la volonté que l'âme aurait pu exprimer. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 212, le chapitre 5. Vayaz, David, Shem, et le voici que le Nar, Schmoel plus exactement, rapporte que David a fait... Un nom. Alors explique là-bas que David, par son attitude, a fait un Shem tov, un bon nom à l'ensemble du peuple juif dont il était le représentant. Et cela principalement parce qu'il est venu et a enterré les corps de ses ennemis. Alors cela a fait un bon renom pour l'ensemble du peuple juif. D'autres mépharchies m'expliquent que par sa gvoura, par sa force, sa puissance, et eh bien David a acquis un bon nom pour lui-même. Et nous allons voir que le Zohar rapporte un sens, un temps un peu différent. Ou Bezohar Akadosh, Mishum David, et Et le Zohar, le saint Zohar rapporte qu'en fait, toujours dans le narr, il est bien énoncé que David a fait la justice et la bienfaisance pour l'ensemble de son peuple, à l'égard de son peuple, et pour cela il a mérité de faire le nom. Alors de quel nom s'agit-il Bahra, Rabishimon, Rabbi Shimon est venu pleurer et a dit, Manavid Shmaq qui fait, soulignons bien ce terme, Avid comme osé qui réalise, qui fait le nom saint, c'est-à-dire le Shema mavaillé sont rendus chaque jour, Man de Gaïv, Tzedaka, les Maskené, celui qui donne la Tzedaka aux pauvres, etc. Alors comprenons bien que le terme finalement de Vayahaz David Shem, David a fait le nom, et eh bien sera plus tard expliqué dans cette lettre, par le fait que David s'est occupé de tzedaka, de Mishpat et de tzedaka, et pour cela il a mérité de faire le nom de Dieu, Yudkevavke, comme nous le verrons, jusqu'au niveau donc du Etata c'est-à-dire celui qui est à l'origine du monde du Asiya, de la création même de ce monde de Asiya, et tout le but donc de la lettre sera d'expliquer pourquoi a-t-on besoin justement de donner la tzedakah pour que ce Shem Yudke Vavke, pour que ce Shem Avayé puisse être réellement reconstitué, puisse exister et faire exister jusqu'au monde de Asiya par le Heah Harona alors, c'est ce que donc va expliquer la noire maintenant. Ve'yuvan Nzal al-pasuk. Et nous allons comprendre pourquoi il est nécessaire de donner la tzaka, pourquoi le Zohar nous cite la bienfaisance du roi David comme étant la meilleure vertu qui permet de recréer le Shema Vaye et le monde de Asiya, vaya as comme Asiya, faisant donc précéder l'explication de ce verset. Ki tsur olamim « Behe beyud Voici que nos sages sont venus t'expliquer sur le verset selon lequel, avec les deux lettres du Shem avayé « Yudke », les deux premières lettres du Shem eh bien, Avayé Hachem » constitue le rocher des mondes, et précise nos sages « Behe nivra beyud nivra olamaba par le E et créer ce monde-ci, par le Yud et créer le monde futur. Alors il nous faut comprendre cette expression de nos sages. Pourquoi nos sages ont attribué le Olamaze comme dépendant ou comme étant issu du E et le Olamaba comme étant issu finalement du Yud Y a-t-il de particulier dans ces deux lettres Qu'est-ce qu'elles viennent allusionner Alors expliquez-moi, Zaken Pirouche, Anouk, Gim Neshamod Le plaisir que peuvent éprouver les âmes des justes. Venehinin Miziv Ashrina. Et le profit qu'elles auront du rayonnement de la shrina à Meir, Beganeden, Elion Vetarton, rayonnement de la shrina qui viendra briller tant dans le Ganeden supérieur que le Ganeden inférieur, ou, chez Mit Angim, Beasagatam, Beaskalatam. Le plaisir de ces âmes sera le fait qu'elles pourront jouir, avoir du plaisir par leur compréhension, par le fait de saisir les dévoilements de la divinité, et particulièrement chez Maskilim, Beyodim, Masigim. Elles pourront saisir dans les Chabad, dans les trois niveaux de Chabad auxquels ces trois termes font allusion, la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, Elles pourront saisir les âmes des Tadikim, eh bien, une quelconque compréhension dans la lumière, dans la vitalité qui est influencée, à partir de l'essence de Dieu, béni soit-il, et cela, Beprinat guilouille, dans un degré de dévoilement. C'est cela le Ganéden, c'est un guilouille de la ma'out de la divinité, au point que soit saisi un temps soit peu de cette ma'out de la divinité par les âmes des justes. Et plus particulièrement les Neshamatam verouar binatam, par le niveau de Neshama et l'esprit de leur compréhension de ces âmes des Tadikim, et cela, les Haabi ne las aisés à Saga afin de saisir une quelconque compréhension ou le fima tout un chacun selon son niveau et selon les actions qui ont été les siennes durant la vie dans ce monde-ci. Alors rappelons l'explication toujours du, de Ravi Levi Tsrak qui explique que le terme de madriga est toujours associé au mouchin à chabad, c'est-à-dire qu'il fait allusion au niveau de Ganeden à Elyon, et vient désigner donc les âmes des Tzadikim qui se différencient par leur degré d'appréciation au niveau des Mourines, au niveau donc de l'intellect, alors que le terme de Mahasav fait allusion ici au Ganeden à tarton, et désigne les autres qui ne sont pas des Tadikim et qui ont marqué le holamaze par leurs actions principalement, quoi qu'il en soit, tant dans le Gan Eden Elion que Tarton, finalement, se dévoile un tant soit peu de la Mahout de la divinité qui est perçue par les âmes, puisque cela est perceptible intellectuellement. Alors explique maintenant la demande qu'Enve la reine Nika Olamaba Beshem Bina Kadosh. C'est pourquoi donc le monde futur est appelé par le terme de Bina dans le Saint Zohar. Zonim cette influence qui est perçue dans le Ganéden, qu'il s'agit du Tarton ou Elion. Et Man, dans un premier temps, du niveau de la sagesse suprême, Cheou Makor Asaga, à Anikra Bechem Bina, qui constitue cette sagesse suprême, la source de la perception de la compréhension qui est appelée par le terme de Bina, c'est-à-dire qui est le dévoilement perçu dans le Olamaba. Eh bien, la source du Olamaba est bien la Horma, il s'agit donc de déterminer comme étant Kadmut Sechel, le préambule à tout intellect, si l'on ose s'exprimer ainsi. Et cela par opposition à l'intellect vraiment qui est perçu d'une façon dévoilée dans le Olam et bien donc ce Kadmoud Asechel, Kodem Shebal Echlal Gilouya Sagavavana, avant d'arriver d'une façon générale à un dévoilement de la perception, de la compréhension, Rak ada'in ou Aelem et bien ce Kadmoud Aserhel est avant le dévoilement qui s'opère dans le Olam et il est encore dans un niveau de voilement et d'occultation. Rak, shemehat, sham, sham, seulement un petit peu de ce kadmut, Sechel va venir briller là-bas, dans le haba un tout petit peu va venir briller dans le haba Chofehav, micham, va venir finalement influencer et descendre jusque dans le niveau de Bina, les frinates Bina, c'est-à-dire dans le haba ou nous Sig Sechel Anélam, afin que les âmes qui se trouvent dans l'Olam puissent saisir, un temps soit peu, le Sechel Anélam, c'est-à-dire ce Kadmouda Sechel. Cette notion d'intellect très cachée de la divinité, ce Yud, cette maout de la divinité. Velachen, Nikra, Bechem, Nekuda, Be'echala, Bezoar, c'est pourquoi le Saint Zohar eh bien, appelle ce Kadmouda Sechel, le niveau de Nekuda, le point, Be'echala, le point qui est perçu dans la Bina. Au travers du Olamaba, au travers du Ganeden à utarton, ou Tarton, puisqu'il s'agit finalement d'un petit point, parce que seulement une petite Nekuda est, est perçue. Alors finalement, nous retrouvons la Tumuna, la forme d'un Yud, d'un petit point, qui constitue le Yud du Shemavaye, béni soit-il. C'est-à-dire que dans le Olamaba, est perçu un tant soit peu de ce Yud vient dévoiler un tant soit peu l'amaout de la divinité et d'où le terme finalement de nekuda Bechala, le point de la divinité l'ama de la divinité qui sera perçu dans le palais, le palais qui est une allusion à la construction propre et intrinsèque à la Bina, Venikra Eden, alors ce point, ce kadmut Aserel très élevé de la divinité auquel seules les âmes des justes ont accès un ou soit peu dans le lamaaba dans le Gan Eden et bien ce point est appelé Venikra Eden, il est appelé Eden Asher Alav Nehemar Ain Lorata Hule, dont il est dit à son propos que aucun oeil n'a eu une perception visuelle de ce niveau, etc. Mais quand même, il constitue le Makor de la bina. Alors pour cela, Venikra Abba Yesad Barta, il est appelé le père, le père qui fonde, c'est-à-dire qui est à l'origine de la Barta, c'est-à-dire de la fille. C'est-à-dire que la Chorma Ilaha est eh bien à l'origine finalement du développement qui sera réalisé par la Bartha, par la Fille, par la Bina. Et eh bien que cela ne fasse pas partie du sujet du Chiour du jour, gardons bien à l'esprit que Dieu a voulu que l'homme, par ses actions, par sa Yaitaruta tata, comme nous le verrons, eh bien, puisse permettre la continuité de l'action entreprise débutée par Dieu, de la création, c'est-à-dire puisse permettre un apport de la divinité la plus haute de ces niveaux sous-entendus jusqu'au monde le plus bas de Asiya et par quel biais les sages ont cherché l'homme pouvait-il justement permettre cette descente de la divinité Dieu veut que cette descente s'effectue par l'action de l'homme et bien les sages n'ont pas trouvé d'autre moyen plus efficace que la tzedaka parce que la tzedaka justement comme nous le verrons consiste à donner à l'être le plus bas, celui qui est très 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 profondément bas, puisqu'il n'a rien, il est pauvre, il est sans commune mesure avec moi, et eh bien quand moi je prendrai de ce qui m'est le plus précieux et je le descendrai en bas à celui justement qui en a besoin, mais qui n'a aucune commune avec, mesure avec moi, je prendrai cet argent, je lui donnerai ou j'exécuterai une tzedakah de ce type, une descente très grande, et eh bien Dieu, par voie de conséquence, en fera autant et permettra donc la reconstruction du shem, vaïas David Shem. Gardons cette notion à, à l'esprit afin de ne pas perdre le fil conducteur de ce shiur. Alors maintenant, explique la Madzakan Pirouche l'explication de la notion précédemment évoquée qui au au Dibourg Voici que l'existence des lettres de la parole, puisque la Madzakan a souligné que Abay Sadbarta, le père, la Rormaila, fonde finalement la Bina, celle qui est à l'origine du dibour. Et eh bien voici que l'existence même des lettres de la parole, ayotsot mehe qui émanent concrètement des cinq euh, organes d'élocution de la bouche, et davar muskal, eh bien ces lettres de l'élocution, dont d'ailleurs manera la création des mondes, rappelons-le, ce qui concerne la divinité, mais chez l'homme, comme chez Dieu sous-entendu, eh bien ces lettres ne sont pas un davar muscal ne sont pas saisissables intellectuellement Est-ce que quelqu'un réfléchit à la forme des lettres qu'il va prononcer avec ses lèvres Ou est-ce que quelqu'un va justement prononcer ses lettres Et cela va dépendre de quelque chose qui ne transcende son intellect. Un peu à l'image de ce Kadmout Aserhel. Et bien en effet, de la même façon chez Dieu, la création des mondes émanera finalement des lettres de la création, des lettres de la parole divine, mais elles émaneront finalement ces lettres d'un niveau très élevé, plus haut encore que la compréhension si l'on ne s'exprime ainsi à propos de la divinité, mais bien d'un niveau de cadmout à ce qui précède l'intellect. Et donc voyons cela, ces notions tant chez l'homme que chez Dieu, rapportées par la Velo velomudba betevat Motzaot alalu, et donc ces lettres ne sont pas prononcées de par la nature sous-entendu des organes de l'élocution, au point de Léotimufta aotiot aliede Aével va kol. « Amakebaen » au point de sortir finalement l'expression des lettres par seulement le souffle et la voix qui viennent frapper sur les lèvres ou sur les autres organes de l'élocution. « Alpidererateva » d'une façon qui serait conforme à la nature même de ces organes de l'élocution. Velo, Alpiderer, Et deuxièmement, non seulement il ne s'agit pas de l'expression de la nature des organes de l'élocution, mais il ne s'agit pas non plus d'un ordre qui est donné par l'intellect. C'est cela, Velo, Alpiderer, L'intellect ne domine pas l'expression des lettres par les organes de l'élocution. Kegon, Asfataï, malderer machal » Comme si par exemple les lèvres, eh bien, chez Otiot, Boumaf, qui viendrait prononcer les lettres bête, vav, mem ou encore p, etc., yotsot, mais n, eh bien, elles ne viennent pas être exprimées par les lèvres d'une façon qui serait guidée par l'intellect, mais sous-entendu donc ni par la nature ni par l'intellect, mais sous-entendu par le kadmut sacré, par une notion qui transcende même l'intellect de l'homme, velo ni la nature ni l'intellect, noten liitiat mevta arba chalake shinuye bitouy ni donc la nature ni l'intellect ne donnent à l'expression de ces quatre types de euh, lettres différentes par rendu les lèvres ni le bête ni le vave ni le même ni le p alpi chinouyé tnuat asfataim qui viendrait justifier donc les différences de euh, mouvement des lèvres vekol apoga baen ces lèvres qui viennent donc bouger par le souffle un souffle et une voix qui viennent frapper qui viennent toucher de façon identique ses lèvres non seulement il ne s'agit pas de la nature il ne s'agit pas de l'intellect qui vient dominer les mouvements des lèvres mais au contraire le mouvement le changement des mouvements des lèvres ou les filles est conforme au changement de l'expression des lettres telles qu'il émane du razzananefesh de la volonté de l'âme au point d'exprimer dans les lèvres, conformément donc à la volonté de l'âme. Si l'âme désire prononcer un vav, l'omar ot bet, o vav, o mem, o et bien si l'âme désire prononcer ses lettres, les lèvres obéiront à cette volonté exprimée par l'âme, velol et et il n'y aura pas le processus inverse, en la chinuit asfataim, c'est-à-dire il n'y aura pas sous-entendu de volonté de l'âme et une intention de l'âme de diriger le mouvement des lèvres, de faire que si l'âme, si l'individu veut prononcer le vav, et eh bien la volonté de l'âme sera que les lèvres bougent de telle ou telle manière. Que <t> chez en atab et elou, tel que les lèvres bougent maintenant lorsqu'il y a l'expression de ces quatre lettres. Bien, cela ne dépend pas de la volonté de l'âme, les mouvements de lèvres ne dépendent pas de la volonté, ne sont pas dirigés par la volonté de l'âme, ou qu'un est rouge et comme cela donc est perceptible concrètement et palpable. Chehen mit kavenet et le klal asfataim Et bien, comme nous le palpons maintenant, comme nous le ressentons de façon très certaine, l'âme ne vient pas réfléchir et avoir l'intention et ne sait pas comment avoir l'intention de changer les mouvements des lettres. Lors de la prononciation de ces lettres différentes, avec les mouvements différents que cela sous-entend, mais cela se fait d'une façon méméla, conformément à la volonté de l'âme, l'âme exprime la volonté de prononcer le même, et eh bien les lèvres vont ainsi bouger, conformément donc seulement à à la volonté de l'âme de prononcer le même et non pas à la volonté de l'âme de bouger les lèvres de telle ou telle manière lorsque le même sera prononcé. C'est-à-dire que concrètement, chacun ressent que quand il prononce des lettres, le P, le même, le V, etc., eh bien, cela ne dépend pas, les mouvements de ses lèvres ne dépendent pas de sa volonté. Seulement, sa volonté est d'exprimer le même, et les lèvres vont suivre l'ordre qui est donné par la volonté de l'âme de prononcer le même. Et nous comprenons plus encore cela lors de l'expression des Nekudot. Pourquoi Parce que chez Nefesh, Retsona, Leotim, mipia Nekudat, Kamatz, lorsque eh l'âme désire, veut euh, faire sortir de ses lèvres la Nekuda de Kamatz, mais là, Nikmat, Simas, alors ?» Automatiquement, eh bien, vont s'ouvrir de façon à prononcer le kamat, les lèvres. Ou be pétar, niftachim e. lorsqu'il faut prononcer le pétar, eh bien, les lèvres vont s'ouvrir de façon à prononcer ce pétar. Véloche ratson an effèch likmos vélo klal ou klal. Mais d'aucune façon, le ratson anefesh, la volonté de l'âme, va venir diriger le mouvement des lèvres pour que ces lèvres viennent justement s'ouvrir de façon à prononcer le kamat ou le pétar. Et d'aucune façon cela. Ven la bedavar apachut, mouvan ou l'école masculine, et il n'est pas besoin de s'allonger dans un sujet aussi simple et compréhensible et saisissable pour tout celui qui veut comprendre. A savoir, chez Mifta, Aotios van le fait de prononcer les lettres et les voyelles, ou les malam et la sechel la mouvan, est plus haut que l'intellect qui détermine le domaine de la compréhension. Et l'âme, il sechel, ané l'âme, mais donc cette formation des lettres eh bien, émane du sechel, ané l'âme, de cet intellect qui est caché. Ou Sechhel, et de ce préambule à l'intellect c'est-à-dire ce niveau très haut qui appartient sous-entendu au niveau de la sagesse très élevée chez Benefesh à Medaberet de l'âme de celui qui parle de l'âme justement de l'homme qui est appelé par définition le Medaber doté d'un pouvoir d'élocution et parfois de conséquence eh bien le bébé, l'enfant ne peut parler bien qu'il comprenne tout il ne peut parler parce que, justement, il n'y a pas un dévoilement de ce Sechel à il n'y a pas un dévoilement de ce Kadmout à Sechel suffisant pour amener le dibourg d'une façon dévoilée, et bien qu'il ait une compréhension de l'ensemble des sujets. Cependant, il ne peut exprimer ces sujets, même les plus simples qu'il comprend, à cause, justement, d'un manque de dévoilement de ce Kadmout à Sechel, de ce Sechel à et donc, en définitive, Edmond est venu tout d'abord apporter le fait que David, Yahashem, David, est venu faire créer, avec le terme de Yahash, rappelle le monde de Asia, comme nous le verrons à la fin de cette lettre, Eh bien David, le roi David est venu créer un Shem, le sens le plus simple, et eh bien, était l'attitude du roi David, soit à l'égard d'Egoïm, soit à l'égard même de son peuple, Il lui a permis d'obtenir un Shem Tov, et le Zohar rapporte, lui, que David, par son action, par son Mishpat, par sa tzedaka, est venu faire le nom. Il s'agit bien sûr de déterminer le nom de Havaye Yudkevavke. et cela, bien sûr, en conséquence de la tzedaka qu'il réalise. Alors, la demande c'est fixé comme objectif d'expliquer qu'il y avait besoin d'un maasé atarzonime, d'une action d'en bas qui était à même de produire la réalisation dans le temps et de reproduire cette réalisation dans le temps du schéma vaillé. Alors pour comprendre cette notion, il faut comprendre le processus de la création depuis le niveau le plus bas, c'est-à-dire l'expression par les de la divinité, l'on nous exprime ainsi, par le etataa du schéma vaillé des dibourim, des paroles de la création jusqu'au niveau le plus haut du Shemavayé, le niveau, comme nous l'avons en entrevu, du Yud, de la sagesse suprême, et même plus haut encore, comme nous l'avons vu, la Kadmuta Sechel qui constitue le préambule donc à l'expression des Eh Bien, nous verrons au combien finalement l'action d'Atzadka la est à même de reproduire cette descente de la divinité la plus haute jusqu'au monde le plus bas de Asiya, et ainsi cette mitzvah comme nous le verrons à la fin de cette lettre, constitue l'élément indispensable pour que la création Puisse se perpétuer. Yeah, yeah, yeah. Yeah.